0: Olá, seja bem-vindo à Rádio Una na Fábrica. Eu sou a Dani Reis e hoje vamos ao segundo episódio da série Currículo que faz a diferença. Um material desenvolvido especialmente para você que se preocupa com o futuro profissional. E nesse segundo episódio vamos falar sobre planejamento de carreira e a nossa convidada é Thaís Caixeta, consultora interna de gestão de pessoas do Grupo Anima. Oi Thaís, seja muito bem-vinda.
1: Oi Dani, obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante que é o planejamento de carreira.
0: Então para começar Thaís a nossa conversa, como que o estudante deve se planejar com suas metas profissionais?
1: Dani, eu costumo dizer que o planejamento de carreira, ele começa quando ainda a gente nem sabe exatamente o que é carreira. Quantas vezes, Dani, você quando era criança já te perguntaram, e aí Dani, o que você quer ser quando crescer? Muitas, né?
0: Com certeza!
1: Então o nosso planejamento de carreira começa aí, bem antes e com o avançado do tempo, especialmente no ensino médio aí, esse planejamento disfarçado de uma cobrança fica um pouco mais intenso. É importante que o estudante, primeiramente, determine de modo bem específico né, qual vai ser o objetivo de carreira dele. Então, Por exemplo, ele deseja ser um nutricionista esportivo de um grande clube de futebol daqui a 10 anos. né? Esse é o objetivo dele e é isso que ele vai perseguir ao longo da sua formação acadêmica. Tendo esse objetivo definido, ele vai definir as, as, o passo a passo, né? qual a estrada ele vai seguir até chegar nesse, nesse ponto, nesse objetivo. E quais passo a, qual passo a passo pode ser esse, né? levando em consideração esse objetivo, que é de ser um nutricionista esportivo de um grande clube de futebol daqui a 10 anos? De fato, a primeira coisa que ele precisa fazer, sem sombra de dúvidas, né? é ingressar aí no ensino superior na faculdade de nutrição. Durante o curso é muito importante que ele realize estágios, participe de eventos da área, como congressos, workshops. É preciso também que ele termine, obviamente, né, essa graduação e posteriormente se informe né, sobre a questão de registro profissional. A gente sabe que para o nutricionista, né, para esse nosso personagem aqui hoje, um dos pré-requisitos é que ele tenha aí o registro ativo junto ao conselho que, que regulamenta né, a profissão. Feito isso, é importante que ele comece a atuar na área, de preferência na área esportiva, visto que esse é o objetivo dele, que ele realize cursos de aperfeiçoamento na na área, que ele crie sua rede de networking, enfim, entre outros. E é importante também que para cada passo né, que a gente citou aqui, desse nosso personagem, que ele também estabeleça prazos né, para o cumprimento, para ele atingir essa meta. É, um outro ponto, Dani, que é muito importante que, que esse estudante, que esse profissional, ele precisa realizar, é a análise do mercado de trabalho. É importante que ele se informe sobre todas as possibilidades de atuação daquela profissão. É, e, para isso, né, é aconselhável que ele busque informações com é, profissionais da área, as pessoas que já estejam atuando aí no mercado de trabalho, ele pode sim buscar conteúdos na internet e a gente sabe que tem muito material disponível hoje na internet, mas claro, é preciso que ele tenha discernimento também né, de, de filtrar aquilo que é um conteúdo sério e daquilo que pode estar ali um pouco distorcido. Né? Hoje a gente encontra de, de tudo na internet, então é importante que ele tenha esse filtro. Além dessa análise de mercado, Dani, é muito importante que ele pesquise tudo que ele conseguir sobre essa, sobre aquela profissão, sobre a atuação desse profissional. Se aprofunde de fato, Dani, nos detalhes. É, vamos imaginar né, que esse estudante, ele, vamos trocar o personagem aqui, ele vai se graduar em ciências contábeis. E nessa pesquisa de mercado que ele fez, ele identificou que o mercado está sedento por analista fiscal contábil, que é aí uma especialização do profissional da contabilidade. E aí, em função do mercado, estar precisando desse tipo de mão de obra, estar com essa carência de mão de obra, ele decide se especializar nessa área. E é aí que está um ponto muito importante. Não é o simples fato do mercado estar cedendo por determinada mão de obra que isso pode ser, né, que isso deve ser determinante para a escolha desse estudante é preciso que ele faça mais reflexões. Então, ele precisa ir um pouco mais a fundo sobre como que é a rotina, de fato, né, dessa função. Então, qual reflexão que ele precisa fazer? Ele se vê dentro de um escritório, por horas e horas, num trabalho solitário, lidando ali somente com números, transmitindo informação para órgãos governamentais, correndo atrás de prazos, lidando sempre com pressão? essa rotina, né, que esse profissional, que essa pessoa se enxerga, então é muito importante, né, que ele faça a análise também da rotina desse próprio, desse, dessa função, desse dia a dia de trabalho, para que o planejamento de carreira dele seja o mais assertivo possível. E por último, né, é importante que esse estudante, que esse profissional sempre prepare planos alternativos, apesar da gente tender a pensar que o planejamento de carreira é algo rígido, né, por ter uma série de passo a passo, que inclusive falei aqui agora, uma das características mais importantes de fato do planejamento é ele ser justamente flexível, porque a gente está falando de mercado de trabalho, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente fala de pessoas e pessoas mudam o tempo todo, né, é algo muito dinâmico. Então, por isso que, que é preciso ter sempre, além do plano A, o plano B, o plano C e o plano D. Né? Além dessa questão de, da dinâmica, de fato, existem questões que não conseguimos controlar. Né? Um exemplo que está muito fresco foi é a questão da pandemia. Né? Alguns setores do mercado de trabalho é, tiveram aí, foram devastados e outros tiveram crescimento. Então é importante é que tenhamos essa flexibilidade no nosso planejamento de carreira.
0: Thaís, você aí falando no planejamento né, dessa questão de workshops, de estágio. Então, qual, qual que é a importância né, dessas coisas para o currículo, dos estágios, dos projetos de extensão, uma coisa que a UNA se preocupa muito para transmitir para o aluno?
1: Dani, é muito relevante. O momento da graduação é o momento que o estudante tem a oportunidade de experimentar um pouco de tudo que a profissão pode proporcionar. É né? o momento de fazer escolhas. Então, se eu posso deixar aqui uma dica para o nosso aluno é absorva o um máximo que esse momento pode oferecer. Além de adquirir cada vez mais conhecimento sobre a profissão, né? o estudante ele tem a oportunidade de selecionar aquilo que ele que ele gosta mais, o que não gosta, ainda na graduação. Isso é um diferencial muito significativo no mercado de trabalho. Né? Além dessas experiências né, que vai contar para quando ele estiver ali né, disponível no mercado, já ter terminado ali a sua graduação.
0: E falando de mercado, Thaís, você né, que é do gestão de pessoas, qual o tipo de profissional que os RHs das empresas estão buscando hoje?
1: Dani, para responder essa pergunta, eu gosto de fazer uma reflexão matemática. Quando a gente pensa em mercado de trabalho e novos profissionais que estão chegando no mercado de trabalho, é, eu costumo perguntar quantos novos profissionais, né, as instituições de ensino de uma maneira geral, entrega para o mercado a cada novo semestre? Exemplificando, mesmo com números fictícios, uma única turma, ela gradua aí em média 30 alunos. Contudo, existem outras instituições que também estão entregando mais 30 novos alunos aí para o mercado de trabalho, multiplicando isso aí por cinco, né? um número pequeno. Só aí a gente já encontra 150 novos profissionais é, nesse mercado de trabalho. Claro que o número né, é bem maior, a gente está somente exemplificando. Você concorda comigo, Dani, que estes 150 novos profissionais, eles estão nivelados tecnicamente? sim. Então, levando isso em consideração, que todos fizeram o mesmo curso, a mesma carga horária teórica, obrigatória, a gente entende que em nível técnico está tudo ok, então logo, o que vai diferenciar esses profissionais, o que as empresas buscam? Justamente aquilo que diferencia, que são as habilidades comportamentais, as soft skills. É, há até uma máxima né, no, no mundo corporativo que diz que os profissionais eles podem ser contratados sim pela competência técnica, mas certamente né, a sua saída daquela empresa ela é por, questão, por questões comportamentais. Recentemente, o G1 publicou as características mais valorizadas por 15 grandes empresas, né, dentre elas tanto empresas nacionais e multinacionais. E as características da que foram unânimes foram relacionamento e resiliência. Então, né, deixando que os nossos alunos invistam sempre no bom relacionamento interpessoal, na capacidade de lidar com mudanças e, acima de tudo, né, de conseguir enxergar nessas mudanças a oportunidade para o desenvolvimento.
0: Thaís, e a gente né, falou agora sobre a jornada acadêmica, falamos essa questão do mercado, mas eu quero conseguir um emprego, né? Eu tenho que ter o meu portfólio, eu tenho que ter o meu currículo. E como construir um bom currículo e um bom portfólio?
1: Dani, muito importante. Eu costumo dizer que a nossa memória é muito falha, né? Então, é importante que a gente crie o hábito de sempre atualizar o nosso currículo, o nosso portfólio, sempre que a gente realiza ali algo novo, e que de fato for relevante, né? Então, é sempre importante, eu sempre oriento, Dani, que tenhamos né, um currículo, que a gente chama de currículo mestre, que ele já tenha tudo aquilo que a gente já fez ali ao longo da nossa vida profissional. E que, paralelamente a esse currículo, a gente Faça um currículo personalizado para cada oportunidade que a gente for candidatar. Por que que a gente orienta isso? Quando uma uma empresa divulga uma vaga, o recrutador, né, aquela pessoa responsável em fazer esse processo seletivo, ela recebe em média mil currículos. Pode ser menos, pode ser mais, mas em média de mil. Currículos. Isso é humanamente impossível, né? uma pessoa conseguir fazer essa análise de mil currículos, até porque ela não trabalha só uma vaga, são mais, mais de uma vaga simultânea, né? tem recrutador que lida aí com 10 a 15 vagas. Então, os recrutadores contam hoje com a tecnologia né, como uma aliada para essa primeira triagem, e isso é feito por meio de palavras-chave. Então, uma dica para personalizar esse currículo é usar como base a própria divulgação da vaga, para que né, ele consiga ter ali um, um, uma proximidade com, com aquela divulgação, com, a, com, que a, com que a empresa busca por meio dessas palavras. Então, por exemplo, se na divulgação da vaga, aquela empresa, aquela oportunidade diz que precisa de um profissional que conheça de Excel avançado e que saiba ali especificamente a fórmula PROC V. Coloque isso no seu currículo, que você sabe, né, que você tem o Excel avançado e que sabe da forma que o próprio vê. Claro, gente, se você tiver essa competência, né, a gente não vai colocar ali competências técnicas que a gente não tem o conhecimento. Então, tudo que aquela oportunidade estiver pedindo e você tem aquele conhecimento, coloque igual, igual está ou mais próximo que você tenha chances aí de, de ser, é, do seu currículo ser triado nessa primeira fase. Então, a gente não economiza na confecção. A mesma estratégia de personalização, eu oriento para que os profissionais coloquem no portfólio, portfólio, deixando em evidência né, aquilo que pode ser destaque, que pode ser um diferencial para aquela oportunidade. Outra dica, Dani, é sempre também manter o LinkedIn atualizado. né? Há uma tendência muito, muito grande nos dias atuais das empresas fazerem também busca ativa, né? Por meio dessa ferramenta. Então, quanto mais atualizado o seu LinkedIn tiver, estiver, a chance do, do seu perfil aparecer em uma busca é grande. E no mais, Dani, é importante sempre manter né, uma estrutura lógica do currículo clara. E sempre, Dani, sempre colocar contato, né, um telefone para contato, um e-mail. Parece até um pouco óbvio quando a gente traz essa informação aqui, mas ainda é muito grande o número de currículos que os RHs recebem é, sem informações de contato.
0: E Thaís, né, para finalizar, quais as principais características do profissional do futuro? Você já falou aí dessa questão né, de não ter só habilidade técnica. Então, quais são essas principais características para ser um bom profissional no futuro?
1: Dani, quando a gente fala de profissional de futuro, eu acho que a primeira coisa que as pessoas e até a gente mesmo né, tende a pensar em qual que é a profissão, quais né, são as profissões que estarão em alta no futuro. Isso é algo bem difícil da gente responder, inclusive muitos pesquisadores né, afirmam que muitas das profissões que vão estar em alta no futuro sequer foram inventadas ainda, então a gente precisa pensar não na profissão, mas naquilo que define né, o profissional do futuro. É é importante, né, de modo geral, a gente ter clareza que já ingressamos num momento que a principal característica né, do do mercado de trabalho é a junção de tecnologia e procedimentos que já modificaram né, completamente a forma que a gente trabalha. Um exemplo bem simples, Dani, há quatro anos atrás você se imaginava trabalhando de maneira completamente remota executando as mesmas atividades? Nunca (risos) Pois é, a gente já está vivendo no futuro então, Dani, considero assim, muito importante características imprescindíveis para esse profissional do futuro. A flexibilidade, a resiliência, que até a gente já comentou um pouco no início do nosso, da nossa conversa. É, então, são características que vão estar cada vez mais em evidência. Uma outra característica muito importante, Dani, é a colaboração. Saber trabalhar em grupo é algo cada vez mais reconhecido pelas empresas, porque as empresas entendem que as pessoas, né, que a integração entre os colaboradores e os setores em prol de um propósito pode trazer resultados muito melhores. Outra característica importante, Dani, a boa comunicação e quando a gente fala de comunicação desenvolvida, não é somente as pessoas que conseguem falar muito, falar bem, que são desenvolvidas mas sim falar no momento certo, com clareza. E o mais importante, saber ouvir atentamente. Uma das principais causas de conflitos hoje é porque as pessoas não sabem mais ouvir. Então, uma uma das características da boa comunicação também é saber ouvir atentamente. E, por último, Dani, a inteligência emocional. É é muito importante investir em inteligência emocional. Essa é uma habilidade que é desenvolvida por meio do autoconhecimento. E é muito importante que a gente saiba compreender quais são os nossos próprios, nossos próprios sentimentos, é importante saber administrá-los, saber quando e onde utilizá-los. Isso contribui muito para as relações pessoais e é uma das habilidades do, do profissional do futuro, se não a habilidade.
0: É muito que a gente tem aqui no nosso dia a dia, né Thais, aqui na UNA e no Grupo Anima como um todo, é focar por além da sala de aula, é focar por além da técnica, além daquela matéria maçante do dia a dia, é colocar a mão na massa, é ir atrás de coisas fora do muro da universidade, é estar em contato com o mercado, é desenvolver suas habilidades, Muito que a gente tem aqui dentro, das nossas características como UNA.
1: Exatamente, Dani, é isso mesmo.
0: E chegamos ao fim, infelizmente, né, de mais um episódio da série Currículo que faz a diferença. Quero agradecer muito a participação da Thaís Caixeta, que trouxe dicas valiosas para o planejamento de carreira. Eu tenho certeza que quem escutou esse podcast, Thaís, tem muito agora para planejar e vislumbrar o futuro.
1: Dani, obrigada pelo convite. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. E contem sempre comigo, que estou à disposição. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí pra, com essas dicas para a carreira dos nossos estudantes.
0: Ah, tenha certeza que contribuiu sim, Thaís, e te espero numa próxima oportunidade.
1: Obrigada!
0: E você, do outro lado, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer estar com você aqui na Rádio Una Fábrica. Na próxima semana vamos falar sobre jornada acadêmica. Não perca! UNA prepara você para a hora H da sua carreira.